0: 大家来到我们的节目，大家好，我们是 Isomina， 我是 v i 我是 Si， 这是我们第一集正式播出。无论是新观众还是有听过试听集的老朋友，欢迎你们的收听
1: 。今天要说的案件发生在八零年代的日本，被称为历史上最坏的少年犯罪
0: 。嗯，是什么呢？是女子高中生水泥埋尸案。哦，那就废话不多说，来讨论这起案件吧。一九八八年十一月，十七岁少女古田圣子被宫野御史一群人诱拐后，先被带到旅馆性侵，之后被带到嫌繁希的家中，遭到长达四十一日的监禁。人们发现他时，他早已成为装在水泥桶的腐烂尸体。凶手的残暴令日本人至今提到都还胆战心惊。过程中，凶嫌四人多次强奸、性虐待少女，变态又泯灭人性的可怕行径震撼日本社会。更令人咋舌的是，这四名凶嫌犯案时全是不到二十岁的高中生，而少女被监禁期间。嫌犯 C 的家人以及附近的邻居明明知情，却都充耳不闻，不禁令人怀疑人的心理到底可以多扭曲
1: 。这起案件主要有四名嫌犯，分别是少年 A、B、C、D。少年 A 的父亲是证券公司的经理，母亲是钢琴老师，家庭环境优越。因为双亲工作忙碌，所以从小少年 A 是与祖父母一起居住，在小学毕业后才回到父母亲家。因此，少年 A 与父母的关系疏远，也因为这样，父母会在物质上尽力满足他，也会容忍他霸道的性格。第二位嫌犯少年 B， 少年 B 的父亲是一名工人，母亲是酒店的妈妈桑。父母在他很小的时候就离婚了，一开始少年逼是跟着母亲生活，但因为母亲想要再婚，他被送回父亲身边。不过仅仅过了两个月，他又被父亲送回了母亲那里。对少年逼的父母来说，少年逼是拖油瓶般的存在。一直到了高中。母亲还觉得替少年逼出学费让他上学是一种负担。另一方面，高中的时候，少年逼的母亲又再度考虑要再婚，所以在家中对少年逼的态度也十分的冷淡。第三位嫌犯少年 C， 少年 C 的家是他们用来囚禁被害者的地方。少年 C 家境优渥，父母都是日本共产党的委员。父亲是一所医院的行政处长，母亲则是护士。少年 C 的父母对子女的管教严格 ，C 和他的哥哥从小都是知优生。少年 C 的父亲脾气暴躁，他和哥哥从小都会被爸爸家暴和体罚。受到了父亲的影响 ，C 的脾气也一样的暴躁。在学校，如果和同学一言不合就会翻脸。C 的哥哥是少年 B 的同学。有一次 ，C 哥哥的机车被偷了。为了帮哥哥找回机车 ，C 找到了当时学校的老大少年 A 的帮忙。在那之后，少年 A 就会常常出入 C 的家。也因为 C 从小受到父亲的家暴，自从和少年 A 走到了一起 ，C 仿佛是找到了一个靠山。最后一位嫌犯少年 D， 少年 D 的父母在他很小的时候就离婚了。第一是由母亲一人抚养长大，少年 D 还有一个大他一岁的姐姐，因为母亲工作繁忙的缘故，所以照顾少年 D 的责任都落在了姐姐身上。少年 D 和姐姐感情很好，在升入中学的时候，少年 A 开始追求少年 D 的姐姐，也因为这样，少年 D 就认识了少年 A， 并且成为了少年 A 的小弟。家庭因素对青少年犯罪行为有着重要的影响，就像父母常常会误以为物质的充分给予就是对孩子爱的最佳证明。就像前面所说，少年 A 的父母会给予少年 A 物质上的满足，但是对于这些青少年来说，他会让他们想要开始追求物质上的享受。但如果现实条件没有办法达到他们想要的享受时，他们就会开始想要寻找更快速、花更少体力、马上可以得到金钱花用的方式。所以，这些犯罪的青少年常常会选择恐吓还有抢夺。就像缺钱花用的少年 A 会邀请少年 C 一起去路上进行随机的飞车抢劫。还有，如果子女在家得不到充分的安全感与爱，他们会想要逃离成人世界的纠纷，就会开始走向街头。这些犯罪少年会开始加入不良少年集团，他们会以为自己找到了一个避风港，会毫不犹豫的为团体牺牲奉献。他们想要的是一种隶属的安全感。就像少年 A 成立了一个叫做“极青会”的不良少年组织。迈阿密少年法庭的法官在1999年有一个研究指出，青少年犯罪的原因有以下几种。然后第一种是破碎家庭，就像少年 B 和少年 D， 他们的父母都是在他们很小的时候就离婚了。然后第二种是同侪间不良的影响，就像嗯、呃、少年 D。他其实没有要加入这个组织，他只是因为少年 A 在追求他的姐姐，所以他自然而然就变成,成少年 A 保护的对象，少年 A 的小弟这样。然后第三种是父母亲的疏忽，就像呃少年 A 的父母其实对他不闻不问，然后少年 B 对父母来说就是拖油瓶的存在，然后少年 C 爸爸会对他家暴，然后少年 D 的母亲也是工作繁忙，就是疏于照顾。因此，我们可以知道，父母的管教态度、家庭的气氛、父母的婚姻状况都会影响青少年的行为。如果这些青少年能在安稳的童年环境下成长，那他们会发生犯罪偏差行为的可能性便会降低许多。
0: 接下来，我们来谈谈嫌犯们的心理层面。少年 A、B、C、D 的种种行为，像是殴打父母、习惯性抽烟喝酒、欺凌弱小同伴、反复挑起跟参与斗殴，皆很明显的可以看出他们具有反社会人格。而在该事件中，少年 C 的父母以及家家里附近的邻居皆有听到被害者的惨叫，但却都无人报警，对被害者伸出援手。在众多人皆有听到的情况下，却没有人理会。大家都认为听到惨叫声的人会报警，但当每个人都如此认为时，造成没有人报警的局面。这种现象不能仅仅说是众人的冷酷无情或道德日益沦丧的表现，因为在不同的场合，人们的援助行为确实是不同的。此结果符合旁观者效应：旁观者的数量越多，其中任何一个人伸出援手的几率越渺茫。而借由四名少年的犯罪过程，很明显可以看出，他们是以享乐原则来决定自己下一步该做什么，并没有理性思考与道德良知，是被本我驾驭的个案。四名少年在高中时都有被退学或休学的经历，且家庭破碎，没有正确合适管道吸收到的良知及社会规范。导致超我及自我扭曲变形，所以无法控制本我，造成本我的失控。在不同阶段中，每个人会遇到不同的障碍。适应良好的人会产生正向人格，适应不良者则产生负面人格。该案件的作案者是名少年。互相影响，三人成户。在没有师长及家人关爱与导正的情况下，找不到目标、自我定位和价值观念极度混乱的情况下，终导致联手犯下这起惨绝人寰的杀人案。关于这起案件，我们可以看出家庭及同济对青少年造成很大的影响。此外，科技的先进使传播媒体日益发达，资讯的流通和取得不但及时便利，而且完全不设限。当然，青少年犯罪的诱因也更无所不在、无孔不入了
1: 。青少年犯罪是一个复杂的社会问题，若想解决这个问题，需要结合家庭、学校、传播媒体及社会每个层面的相互支持与配合。
0: 解决青少年问题要从家庭做起。人若拥有充分的爱，不但不会违法乱纪、作奸犯科，还能爱人如己，传达良善。